0: Hola mundo Hola, Lulú. Muy buenos días. Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Reine. ¿Cómo amaneciste?
0: Yo excelente. Eh, estoy llevando una rutina de despertarme tempranito, ponerme a trabajar en los pendientes. Tengo ahorita un programa en la mañana que se llama Diario Bíblico, donde hacemos reflexión unos 20 minutitos del Diario Bíblico. Muy
1: bonito. Sí, Ajá.
0: entonces estoy, estoy muy a gusto, me siento muy activo. Y bueno, ¿y tú cómo te encuentras? Después además de, de terapias, tu dieta,
1: de tu dieta, ¿verdad?
0: Ya, la dieta ya la acabé. ¿Ah, sí? Ya estoy esperando la consulta que es el día 12 con la nutrióloga, y, y okay. bueno, pues ahí ya me dirán cómo vamos, si es que me mandan otros estudios para ver si bajamos los triglicéridos y subimos ese colesterol que me faltaba.
1: Perfecto. Yo voy bastante bien. Todavía, este, todavía no puedo mover el brazo como quisiera. Ajá. Hasta ahí llego. Este, Pero pero estoy con mis terapias eh, Todavía con un poco de dolor de espalda Pero vamos bastante bien Dice el fisioterapeuta Que voy voy muy bien Que seguimos así Lograré recuperar mi, mi completo movimiento
0: Muy bien Pues entonces muy me muy da bien, mucho gusto Que, que ya, estés, ya estés saliendo Ya estés saliendo Después de ese susto tan feo Sí, ¿no?
1: gracias a Dios Después sí fue, fue muy fuerte bueno, vamos... sobre todo, ¿sabes qué es lo que pudo pasar?
0: Uh -huh. Sí, claro. Que dices,
1: gracias a Dios. Mira, este, a, veces, a veces
0: uno dice, de los males el peor, qué bueno que fue el húmero y no la cabeza o cualquier otra parte más peligrosa, uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí, me pude haber abierto la cabeza sí. completita.
0: Bueno, completita. gracias Entonces, a Dios, me da mucho gusto que te estés recuperando sí. de verdad, de todo corazón. Seguro nuestro público, que son nuestros amigos, estarán también contentos por ello, ¿no?
1: Sí, gracias y hoy tenemos
0: un tema muy interesante.
1: Muy Por favor, interesante.
0: abran su mente, abran su mente y ojos bien abiertos si usted papá o mamá, porque esto puede estar pasando en su casa. Estaremos hablando de lo que popularmente se conoce como niño emperador. Ya explicaremos un poco qué es esto. ¿Cómo ves?
1: Perfecto, perfecto.
0: Arrancamos. Muy bien el niño emperador y entonces para empezar si quieres empezamos con lo habituado que es tu frase del día
1: la frase Quédame, del que te
0: oye que te avientas unas frases muy impresionantes <risa> no solo la que compartí las que compartimos aquí en el programa sino las que diariamente tú estás compartiendo en tu muro se me hacen muy inspiradoras no
1: muchas gracias
0: Dime, cuéntanos un poquito porque eso no nos has dicho Cómo es esto, est esta rutina de compartir las frases. Te levantas tempranito, te preparas algún desayuno, café y luego compartes la frase. ¿O cómo es?
1: Siempre me gustaron mucho las frases. Siempre desde chiquita fui recopiladora de frases, uh -huh. este, frase que me gustaba, frase que apuntaba y, y, y de repente me di me di cuenta que podía utilizar por lo que es Facebook para para compartir y empecé a darme cuenta que a la gente le empezó a gustar.
0: Oye, Lula. No... ¿Y no tienes Twitter?
1: Tengo Twitter, sí.
0: Y las sí, compartes ahí, ahí no también, porque Twitter es no, como más propicio para ese tipo de frases, ¿no?
1: Comparto, comparto por Facebook y por este Instagram, uh -huh. que ahora, bueno, te lo hace solito. Sí. Y este, y sí, sí, son, son, este, son frases que. que Qué bueno, he ido recopilando a lo largo de los años, no, no son mías. Ajá. Alguna vez he hecho alguna mía, pero no es lo normal.
0: ¿La tienes, y, ¿la tienes anotada en algún lugar o se te ocurren en el momento?
1: Eh, literalmente, hoy hoy día veo mis recuerdos de Facebook y si alguna me... Como ya van muchos años de Facebook, Ajá. entonces... Veo si alguna me inspira Si alguna no me inspira, me voy a otro lado Porque sí, bueno. sí necesito que, que, me, que me llame Ese día, o sea Que, sí, me, sí. que me inspire ese día la, la frase, si no me mueve no, no la comparto
0: Entonces, me imagino Que te sentirás un poco presionada Yo, por ejemplo, escribo poesía Pero si, me, si tú me pides una poesía Por encargo, me va a costar Un ojo de la cara y la mitad del otro, ¿no? Entonces me imagino que te sentirás muy presionada cuando decimos tienes que ponerme una frase para el programa, ¿no? Como que no,
1: no, 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 no realmente no es es, es es muy fácil, este, buscarlas y, y, y rápidamente ah, llegas a ellas. Sí, bueno, no para nada. ¿eh? Una
0: de las de las frases que nos compartiste para hoy es la siguiente. Si te parece nos vamos a la frase de hoy.
1: Adelante. Ajá.
0: Ahí está, nuestros amigos, seguidores, que a veces son solo nuestra familia, pero les pedimos que compartan y compartan y compartan para que lleguemos a muchas más personas. Eh, además, el impacto que estamos teniendo, aprovechando este momento en que saqué lo de los seguidores, eh, fuera de México, Lulu, tenemos un porcentaje muy elevado de seguidores en Estados Unidos y en España. Entonces, un saludo hasta el otro lado wow. del charco. Y a la gente que nos ve en los Estados Unidos. ¿Qué
1: padre?
0: Tenemos seguidores en todas partes del mundo. Y bueno, pues aquí está la frase que nos comparte Lulú para el día de hoy:
1: Los mimos no malcrían a los hijos. Lo que los malcría es la falta de límites.
0: Muy bien. Los mimos no malcrían a los hijos. Lo que los malcría es la falta de límites. No sé si gustas explicarnos un poquito esta frase, por qué te dio deseo de compartirnos esta frase justo para este tema del niño emperador.
1: Fíjate que realmente eh, antes de platicar contigo ampliamente, para mí el niño emperador era <risa> literalmente un niño malcriado. Uh -huh. Entonces, después fue que hablamos, lo platicamos y, y, y pues me sorprendiste terriblemente cuando me dijiste, sí, si los existe, sí los hay, pero también es un síndrome como tal, o sea, está, está, está escrito como tal de que es un, un, un síndrome que puede padecer algún niño, o sea, no, no es nada más el, el hablar de un niño malcriado, Sí. Si no es, 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 es un síndrome. Eh, me gustaría que tú nos platicaras esto que, que estuvimos platicando, que para mí sí fue muy sorpresivo. Fue, este, fue realmente, sí si me, si me, si me, dejaste realmente con la boca abierta de pensar que, este, que yo me refería mucho a ellos como, como niños mal que hoy, la verdad, persisten mucho, ¿no?
0: Sí, eh, cuando tratamos este tema, incluso mucha gente con estudio piensa que, que no existe. No existe como tal el niño emperador, porque todos los niños suelen ser malcriados, berrinchudos, eh, que cuando quieren algo hacen pataletas, que, que saben cómo de alguna manera manipular a los adultos Cómo hacer ese chantaje emocional con sus padres para
1: obtener lo que quieren, ¿no? para
0: obtener lo que quieren. Entonces hay, hay gente, eh, todo mi respeto para la gente que ha tenido estudios eh, y, y no lo considera como un trastorno, pero mucha más admiración y respeto para aquellos que sí durante sus estudios, durante su vida profesional han descubierto que esto es algo más serio. Que es algo que Exacto. va más allá de un simple pataleo por obtener lo que quieres. Eh, hay, hay maneras de identificar el trastorno, eh, porque es un trastorno que popularmente se le conoce como niño emperador, niño rey, ¿no? pero en realidad tiene que ver con la oposición desafiante y que si no se detecta y se ataja a tiempo, no sé si ese verbo de ataja se entiende aquí en México, atajar, sí. bueno, si no se ataja a tiempo, si no se controla a tiempo. Eh, Digo, aquí
1: podrías decir literalmente se ataca. Se ataca, ¿no? se, se ataca a tiempo.
0: Si no se ajá. enfoca uno en, en, en buscar una solución en el momento oportuno, esto puede derivar en problemas muy serios en el desarrollo eh, normal de una persona adulta incluso, porque la infancia es, es un momento primordial de la vida, en la infancia sí nos, marca nos marca para siempre, somos esponjas, somos una cera blanda, cualquier dedito que metamos ahí, eso imprime un carácter para siempre, ¿no? Entonces, como adulto, muchas de las cosas que tenemos hoy como adultos es porque en nuestra infancia no se trabajaron bien, ¿no? No fueron asumidas o no fueron trabajadas bien. Y una de ellas este, es este trastorno, eh, eh, Lulú y, y, los, y los queridos amigos que nos ven y nos escuchan hay un catálogo, para aquel que no esté enterado, hay un catálogo de trastornos psiquiátricos y psicológicos. El DSM4 es muy famoso, el que sabe de psicología y psiquiatría sabe que esto es latente, que esto, es, esto existe. El DSM4 claro. es un catálogo de aquellas enfermedades, de aquellos trastornos, padecimientos psicológicos o psiquiátricos que se presentan en los seres humanos y dentro de ese catálogo está el, el, el trastorno de negativo desafiante o el, el trastorno de oposición desafiante tiene estos dos, estos dos nombres, eh, que está considerado, está estipulado, está como decir uh -huh. registrado dentro de ese catálogo y hoy lo conocemos populachamente como niño emperador o niño rey sí, o niño malcriado niño mandón no pero es, es Sí,
1: pero creo que es bien importante hacer la diferencia sí, o sí. Sea, porque, porque... Hoy, hoy, hoy día te confundes muchísimo, que era lo que yo te explicaba, con, con, con los niños este, berrinchudos, Berrinchudo. con los niños malcriados, pero, pero ¿cómo saber eh, 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 cuál, cuál es, dónde está la raya entre un niño con, con un síndrome real, sí. con una enfermedad real y un niño que le faltan límites?
0: Mira. Eh, un niño que hay, co hay cosas que no... saltan a la vista, mi estimada Lulu. Hay cosas que saltan a la vista. Eh, hay, hay, una, hay un patrón, hay unas características propias del niño desafiante, el niño emperador, que tiene que ver mucho con la ira, con la oposición hacia la figura de autoridad, los padres, el maestro. Si me explico, cualquier persona que represente autoridad para ellos, él lo desafía porque él se siente mucho más. Eh, recordemos mucho. que estamos en una generación donde los niños muchas veces conocen muchas cosas más que los padres el niño sabe muchas veces cómo hacer una página web cómo, cómo conectarse online a un videojuego sabe manipular muy bien todo lo que es sí. smart TV. y
1: una canción Sí,
0: o el sea, niño este... en ese en ese sentido es muy abusado uh -huh, uh -huh, los papás uh -huh, uh -huh. le piden a los niños que le, que le instalen un programa que el Exacto. niño verdad entonces es eso le, le va creando al niño una cierta idea de que él es superior a sus padres. Entonces son niños que muchas veces terminan bangoneando o dirigiendo a sus padres. Fíjate, el niño se da cuenta de la capacidad limitada que tienen sus papás. Antiguamente el papá era el que le ayudaba al niño a hacer la tarea. El papá se sentaba con el niño, a ver hijo, esto es así, esta ecuación se hace asado, se despeja X y tú haces esto, porque el padre tenía un cierto conocimiento superior.
1: Conocimiento, Ajá, Pero el claro. niño hoy
0: en día conoce más cosas que los papás, sabes qué es un Wi-Fi, eh, ¿a, cuánta, a qué velocidad está el wifi fi Sabes cómo conectarse a, a, a redes de, de, claro, de streaming, red. ajá, cómo transmitir ajá. en vivo, que es una clave Las de redes streaming,
1: sociales,
0: cosa que los padres es, no están eh, muy empapados con eso, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Entonces, el papá se siente muchas veces limitado a la hora de, de, de tratar con su hijo en cuanto a este tipo de eventualidades de, de la tecnología, la tecnología es la que ha hecho esta brecha, ¿no? Entonces, el niño siente que él es superior y se aprovecha de ello para. Mangonear a sus padres Sabe, él conoce las estrategias Para lograr de sus padres lo que él qu en realidad quiere Entonces, Hoy más en día se está dando en cuenta Se está tomando en cuenta o se está viendo este, Esta tendencia de los niños a ser superior a sus papás Y a mangonearlos Que es lo que se llama el niño emperador o niño rey Niños que si no se hacen lo que ellos dicen niños que saben cómo poner en hacker a sus padres, ponerlos en una situación de, de dificultad, en una situación de como decíamos antes de Lulú, estar contra la espada y la pared.
1: Pero, pero yo, yo, yo te repito, ¿cómo, ¿cómo puedes comprender o cómo puedes saber en dónde está ahora sí que el, el la rayita entre el que puede ser el síndrome como tal sí. de un niño? Con un trastorno que no sé si sea exactamente lo mismo. Sí, 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 trastorno. O un niño o un niño que simple y sencillamente este, sus límites no están marcados. Sí. Discutía discutía el otro día con mi esposo que, que me decía que uh -huh. había estábamos en un restaurante y estaba un niño de dos tres años encima de la mesa bailando, ¿no?
0: Encima de la este, mesa.
1: Encima de la mesa bailando. Wow. Y me dice, eh, yo no sé qué haría si tuviera un hijo así. Hmm. Le dije, sabes qué, tú no podrías tener un hijo así, porque los hijos van eh, superando límites, ¿no? Sí. Es como a ver hasta dónde, hasta dónde mi mamá se enoja o hasta dónde mi papá se enoja o hasta dónde me ponen un límite. O sea, yo, yo yo hago y hago cosas a ver a ver si alguien es más, hay veces que yo digo que los niños gritan gritan que por favor les ponga límites ¿no? porque sí. como le, entonces le digo, no no podrías tener un hijo así sí, porque desde que el niño se para de la mesa, o yo por lo menos yo le diría, ven y siéntate no te puedes parar de la mesa
0: definitivamente, no. eh, en tu frase de hoy, la que nos propones eh, el límite es la palabra clave. Uno tiene que tener no. límites para todo, ¿no? Límites en la Exacto. comida, límites en la diversión, límites en el amor, límites e inclu incluso en las cosas más serias como es el trabajo y la educación. ¿No? Uno, sí, no, claro. uno no puede estar las 24 horas del día trabajando. Hay, tiene que tener un límite. Por eso se... Claro. se se, se luchó tanto por las ocho horas de jornada laboral Como jornada un límite claro. como un límite en cuanto al trabajo Entonces, claro. los límites no nos limitan, valga la rebusnancia Los límites nos, nos educan en la, en la disposición que tenemos que tener cada uno de nosotros A la hora de conseguir nuestra realización
1: claro. Si no
0: existiera esto, esto fuera un caos, ¿no? Entonces, En la educación de los hijos también tiene que haber límites Y, y en, la, en la permisibilidad que uno tiene que tener con un hijo También tiene que haber límites Oye, por mucho que ames a tu niño o a tu niña Si tú no le pones un límite Estarás maleducando a tu hijo Estarás haciendo claro. un, un ser insaciable Como nunca le sí, pusiste sí, límite claro. Entonces no hay nada que lo llene entonces Es sí, muy sí, importante sí. que tú sepas que tu hijo tiene que tener un límite para el juego, un límite para el estudio, un límite para convivir con la familia, un límite para el cuidado de su salud física y, y su salud higiénica. O sea, Ajá. que sepa que después de las seis si no se ha bañado, está incumpliendo. Ajá. ¿Sí me explico? Ajá. O sea, uno, uno como sí, papá sí, tiene sí. que estar muy atento a todo esto. Entonces, los límites en la educación, más que limitarnos... Nos está diciendo hasta aquí es el nivel de mi tolerancia. Si tú, y es
1: crear estructuras, ¿no? Sí,
0: eso. Crear, crear estructuras, estructuras y crear reglas dentro del hogar que tienen que existirse, uh -huh. ¿no? Si, no, hay, sí, si claro. no hubiera reglas en toda institución y el hogar es la, la institución más pequeña, Nos, si no existieran ajá. reglas, pues fuera un caos, ¿no? Entonces, Exacto. El niño tiene que saber eso, que hay límites. Y el síndrome del niño emperador es cuando el niño nunca fue educado en esos límites. El niño hace lo que le da la gana. El niño se le antoja y hace lo que quiera en el momento. El otro día me decía mi abuelita, espero que la persona involucrada no nos esté viendo. Aunque me, aunque me gustaría que fuera fan. Pero ella me decía, es que el niño se levantó sin pedir permiso, agarró una fruta del frutero y se la comió. Ajá. El niño tiene que entender que hay reglas sociales, que tú no puedes hacer lo que, que te dé la gana. Que esté en casa
1: que no es claro. Exacto. Si no bueno, es... yo te, justo te iba a contar de un niño, tenía yo unos vecinitos uh -huh. malcriadísimos sí. que llegaban y me abrían los cajones y me abrían las puertitas y sí. cuánta cosa había en la casa. Y, y yo le decía, oye, no. Sí. Oye, no, espérate, es mi casa, es mi privacidad, claro. son mis cosas. claro Es que mi mamá no me dice nada. Lo siento, en esta casa no se pueden abrir los cajones no se <risa> En pueden esta abrir casa,
0: las eso es importante En esta casa, el que manda soy yo Yo me acuerdo, claro. hace unos años Yo, yo tenía unos amigos eh, Unos amigos que todavía conservo y que quiero muchos De hecho son mis compadres Y sus hijos estaban muy pequeñitos Y, este, y se trancaron, se encerraron dentro del baño y yo agarré un encabronamiento, Lulu que ni te cuento, rompí con tanto encabronamiento que tenía, rompí el acrílico que adornaba la puerta del baño porque se quedaron encerrados en el baño. Lo rompí okay. y abrí la puerta para sacarlos porque los niños estaban encerrados en el baño y no podían salir del baño. Entonces, de momento tú dices, este hombre tuvo una reacción desproporcionada, ¿no? Este hombre reaccionó mal porque son niños. Canijo, pero desde niño tienen que entender que hay una disciplina. No se puede hacer lo que te claro, dé la por gana. por
1: supuesto.
0: Y más si esto pasa no, durante seis, no, no, no. Durante no, seis meses seguidos. Y ahí está la proporción que yo te quiero proponer y a todos los que nos escuchan.
1: Pero era... Déjame... Déjame seguirte contando de mis escrituras. Adelante,
0: adelante, adelante. Que
1: cuando vamos a su casa, sí. obviamente... Obviamente todo era permitido y lo que más a mis hijas les... les hay, tenían dos cosas que les, les este, hacían mucho ruido. Ajá. Uno, que toda la tarde comían. O sea, su plato estaba y toda la tarde iban y le daban un... ¿No? Una masticada de bistec o lo ¿Qué? que hubiera. Ah, comida, no, hubiera comida, sabido. o
0: sea... Comida, ver, comida, guisado. o sea, no acabaron
1: de comer. Sí, okay. sí, sí. O sea, no acabaron de comer. No, no, no había una hora de comer. O sea, ni, si siquiera, se sentaban... ni siquiera
0: son botanas o chucherías,
1: ¿no? No, 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 no. Su bistec Ajá. lo iban. Entonces, mis hijas, oye, mamá, ¿por qué, no nos, ¿por qué no acabaron de comer? Pues, mi amor, en esta casa los, les permiten que no acaben de comer. En nuestra casa eso no se permite, ¿no? Claro. Y la tercera, que fue más, todavía más... Eh, eh, difícil de explicar Era que cada fin de semana Llegaban con un juguetote O sea, haz de cuenta que el fin de semana servía Para que fueran a la juguetería A comprar un juguete
0: Era fin de semana de estreno
1: Ajá, entonces mis hijas Era así como les, les volaba la cabeza De, pero si yo me porto bien
0: Claro ¿no? Pero
1: si yo como pero si yo no si me saco, paro...
0: Si saco buenas calificaciones.
1: De, saco muy buenas calificaciones. Uh -huh. este, no soy grosera. No abro las puertas y los cajones de la otra. ¿Por qué a mí no? no porque a mí no? Entonces era bien difícil de explicar, de decir... Eh, mi amor, pues a ellos los quieren compensar o a ellos... O sea, sí. era para mí bien difícil porque tenían... Digamos que todos los defectos y todavía salían premiados, ¿no? Mira, entonces para mí era muy complicado.
0: Definitivamente, mi estimada Lulu, para aquellos que nos están viendo y escuchando, ya sea en vivo o a destiempo, que es muy válido. Si usted está complicado y nos puede escuchar en otro momento, se lo pedimos, no deje de escucharnos. Si le queda duda, yo estudié ciencias de la educación, estoy licenciado en ciencias de la educación y dentro de esta carrera nos damos cuenta de que hay ciertas ciencias que se dan cuenta de este proceso de crecimiento humano que si uno no lo no lo cuida con esmero a tiempo eso puede determinar en problemas futuros de personalidad Sí, por eso de ahí mi interés en seguir estudiando y voy a inscribirme estoy a las puertas de inscribirme a la psicología porque la psicología wow. la psicología es una ciencia maravillosa y si yo lo sí, puedo sí, Si un, yo lo puedo un... vincular con las ciencias de la educación uh -huh. eh, este va a ser maravilloso para poder decirles a ustedes papá y mamá que estén muy atentos, muy atentos al comportamiento y a la actitud de sus hijos e hijas. Sí no estamos jugando, estamos formando seres humanos. Y lo que hagamos con seriedad en la infancia, eso va a repercutir para siempre en la vida adulta. ¿Sí? Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay niños con ciertos patrones. Y yo, les de, yo te decía hace un rato, mi estimada Lulú, seis meses es lo que hablan los psiquiatras y psicólogos. Seis meses, si durante seis meses se... se, se se mantiene o permanece este patrón de conducta. Esto ya es un signo bastante suficiente para que nos demos cuenta de que nuestro niño, nuestra niña, nuestro hijo, nuestra hija está presentando un trastorno. Ya no es una conducta natural. ¿Cómo definimos a un niño? ¿Cuál es el, 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 el prototipo de un niño que uno siempre piensa? Berrinchudo, malcriado, este canijo, eh, sí, caprichudo. ¿Verdad? Sí, es un sí, niño sí. que hace pataletas por lo que quiere. Esto es normal, mi estimada Lulu. Por eso esta persona, que por ahí encontré en internet un estudio de ella, que según es, es pedagoga, bueno, todo mi respeto para ella, pero no estoy de acuerdo. Según ella, no existe el niño emperador porque todos los niños son así. Está equivocada, señora. Está equivocada. Todos los niños tienden a ser así, pero si este patrón se mantiene durante seis meses, significa que este niño está presentando un trastorno tal cual. Un trastorno de personalidad que se le conoce en el, en, en el catálogo de trastornos de los psicólogos y psiquiatras, muy famoso, conocido como DSM4. Está en el número 313.81 como trastorno negativista Desafianz desafiante, TND. O en el catálogo CIE 10, está conocido como F91.3, que es el trastorno opcional desafiante. Así que investigue, por favor, profesionalice un poquito más, estudie, investigue, porque esto es algo serio. No es cualquier niño, claro. no es un niño berrinchudo, no es un niño caprichoso, no es un niño inquieto o molestón es un niño que está presentando un trastorno, una enfermedad que si usted como mamá o papá no es capaz de distinguirlo no es capaz de detectarlo a tiempo es que
1: eso te iba a decir normalmente los papás de uh -huh. hijos sí. eh, malcriados ya no diré niño emperador sí. sino de niños malcriados no se dan cuenta de su de su, de su hijo malcriado, claro ellos, ellos, ellos lo ven como algo normal. Sí. Entonces, ¿cómo, hasta dónde y cómo nos podemos, o sea, podemos hacerle notar a los papás que deben de, de preocuparse y de ver uno que si no son ellos los que están mal, porque hoy día tratamos de compensar un chorro de cosas. Sí. Este tratamos de, 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 de en, entregarles tiempo de calidad. Muchas veces eh, no les damos calidad, sino le damos como entre cantidad y entre cosas sí. que, 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 que no deberían de ser. Te platico cosas que a mí me pasaban, o uh -huh. sea, llegabas a ir a lugares a comer, pues, de niños, ¿no? Entonces, ya, ya, ya te cambiaban como el, como el concepto, cuando a ti tus papás te llevaban a comer, al lugar que a ellos se les pegaba la gana. Y tú te tenías que comportar a donde te llevaran. O la música del coche ya no era tu música, sino nosotros, yo, 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 escuchaba a Barney y escuchaba a Dora este, no la Exploradora, o escuchaba sí. hay, canciones de niños. Entonces, eh, como que, como que los, los niños de repente se empezaron a meter demasiado en nuestras vidas cuando nosotros crecimos al revés el bistec el, el bistec más rico era el bistec a lo mejor para el papá y ahora el bistec más rico se lo se lo comen los niños no sé si me explique lo que te estoy lo que te estoy diciendo claro
0: ¿no? claro perfectamente ha habido,
1: ha habido un cambio ha habido un cambio generacional sí. muy fuerte en, en donde en donde los papás somos bien obedientes mm bien ¿Sí? bien obedientes. por eso yo te Obedecimos decía querida lulu a nuestros papás y obedecemos a nuestros hijos por eso ¿no? yo te decía
0: al principio qué tanto es tantito qué tanto es tantito las sociedades van avanzando ciertamente no podemos limitar a nuestros hijos no podemos reprimirlos no podemos suprimir es, esos deseos infantiles de conocer el mundo de explorar sí no, no, pero no, no, qué no, no, tanto nada? es tantito y eso va en sintonía con tu frase excelente frase que nos compartiste dónde están los límites cuál es el límite a veces los límites esas barreras son muy frágiles muy imperceptibles entre lo que sí se puede y lo que no eso depende mucho de las sociedades en las que fuimos edutado, educados, perdón, educados. Con, to, con todo respeto para la gente que nos está viendo de otros países, que a lo mejor eh, la educación en otros países tiene otro tipo de patrones y de medidas, ¿no? Pero, pero por claro. ejemplo, en México salta a la vista, es evidente que lo que tú le hagas de daño a otra persona, eso no está bien, mi estimada Lulu. Si tú tienes a un niño que está fregui, 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 fregui y chinga al otro y lo está pisando y lo está molestando y, y, y le está quitando su... ¿Sí me explico? O sea, el papá a veces está... Platica y platica ¿Sí? con su amigo con su amiga y no se da cuenta que el niño está chingando al otro. ¿Sí me explico? Totalmente. Entonces eso es lo Totalmente, que está mal.
1: Pero ¿cómo hacer ver o entender a los papás hasta dónde puede ser que tú la estés regando como papá o que puedas presentar un hijo con un síndrome que tienes que hacerlo atender.
0: Ahí está mi, mi estimada amiga Lulu. Para todos aquellos que son padres y tienen todavía niños pequeños, si usted ya su hijo creció, discúlpeme, pero ya lo he hecho perder. <ríe> si tiene niños pequeños, sea muy observador a sus hijos, a la conducta de sus hijos, niños con irritabilidad, niños que sean desafiantes a sus padres, niños que quieran tener el control en su casa, niño que quieran mandar y decidir, tomar decisiones importantes en su casa, niño que interrumpen con conversaciones de adulto. Si el patrón es de seis meses, una temporalidad de seis meses, agua, este niño está presentando un problema serio de desafío conductual entonces, lo más, lo más probable es que usted tenga que acudir con un especialista, no crea que usted con algún cinturón o con algún tipo de, de conducta correctiva, vaya a, a, a permitir que su hijo se corrija no, 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 vaya con un especialista por favor, estos son otros tiempos, ya la chancla voladora o el cinturón que se te marcaba sí, no, no. eso ya no funciona son otros ya no tiempos. Funciona. Vaya con un psicólogo sí, sí, sí. o con un psicólogo o con un psiquiatra. Este niño es como cuando
1: apoyo. yo veía a mis hijas feas y sí. te decían qué pasó, <risa> ¿no? O sea, sí, sí, sí. Te decías tú, ¿No? Le echabas la miradota y que te echabas a ti, y te, ¿qué pasó más? No, pues nada aquí de sí. babosa, ¿no? Y mira que te puedo decir que tuve dos hijas muy bien portadas y que hoy son dos señoritas muy muy bien portadas, ¿no? Pero sí, este eh, siento que yo sí remé mucho contra, contra corriente, vaya, eh, porque, porque, porque no era así como, como se educaban a los niños que, que, que les tocaron en su época, ¿no?
0: Mira. Eran,
1: eh, me compras, no, no te compro, ¿no? Pero ¿por qué si a todo el mundo le compra? Pues, yo lo no te compro ¿no? o te lo compro de, rega de regalo por tus calificaciones ah, no, si es de regalo de mis calificaciones no, ah, pues entonces bueno, no
0: es, es, esto de, de, de la compensación o del premio o castigo, es, esto es muy normal y es muy viejo dentro de la educación de los hijos, pero a claro. ti, papá o mamá si tienes un niño, ya te digo, el, el tiempo que proponen los psicólogos o psiquiatras es de seis meses. Si durante seis meses tú ves que se repite este patrón, este, ten mucho cuidado y busca ayuda. Eh, ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Yo, por ejemplo, como educador, por eso quiero estudiar psicología, como educador yo puedo de alguna manera detectarlo. Yo creé un test que fue parte de mi, de mi estudio en, dentro de la carrera para detectar este síntoma. Ya, se, ya fue probado en dos escuelas, en más de 500 estudiantes y hasta ahora tiene una efectividad de casi el 90%. Entonces es muy confiable este test, pero si usted quiere de alguna manera tener un criterio de diagnóstico, le voy a mencionar lo siguiente. Un patrón de conducta negativista que es en el fondo lo que forma parte del trastorno hostil y desafiante, características propias del TND o el TOD. Eh, ha durado durante al menos seis meses, como ya hemos mencionado durante este programa y durante los cuales cuatro o más de los siguientes comportamientos están presentes. Tome nota, por favor, papá o mamá, si hay cuatro o más de estos comportamientos es muy probable que su niño o niña esté padeciendo este trastorno, no estoy hablando de un comportamiento desafiante ni de un niño que sea malcriado como hemos definido, sino de un trastorno amigo amiga que nos ve o, o nos escucha esto es una enfermedad, entonces a ver, tome, tome nota ahí te va, te voy a mencionar varios y tú vas a determinar si tu niño o niña ha presentado al menos cuatro de, de, de estos comportamientos el primero, querida Lulu pierde los estribos con frecuencia, son niños que explotan son niños que de repente ¡buah! explotan, uno sabe lo que significa eso, verdad, no hace falta explicarlo, luego claro. No le agrada trabajar en actividades pedagógicas. Son niños que por su agresividad, su falta de concentración, en actividades que tú le pidas, a ver, hágame una sopa de letras o, o, o por ejemplo, este, sácame de este texto los sustantivos o los adjetivos. Son niños que no van a durar mucho, no, no van a poder concentrarse. Las actividades pedagógicas, el rendimiento pedagógico de estos niños va a bajar muchísimo. Entonces, sí, porque por ahí, no lo
1: quieren hacer, me no imagino. Lo quieren,
0: no lo quieren, porque su, no lo quieren su mente hacer. está embotada, están, están bloqueados, ¿no? Lo, otra de las características, vaya notando por favor, papá o mamá, discute con adultos frecuentemente. Yo me acuerdo cuando era niño en Cuba se decía, a ver, esto es conversación de adultos. Cuando los adultos hablan, los niños Fuera se de callan, aquí. ¿no?
1: Claro. ¿No se decía por aquí? Supuesto. No sé en México, por, pero. Pero por supuesto que Cuando sí. los
0: adultos bueno, hablan, los niños se callan.
1: Tú te estás viendo bien porque a mí me decían, vete porque estamos hablando de los adultos. Ajá. O sea, ni siquiera puedes estar ¿Sí? aquí porque están hablando de los adultos.
0: Muy bien. Entonces, cuando el niño se mete e incluso rebate al adulto. Ya no, ya no solo Ajá. participa, sino que lo rebate, niega ciertas cosas. Hay aguas. Es uno de los síntomas. ¿eh? Este, discute con los adultos. Él se pone al tú por tú y cree saber más que el adulto. Luego, otra de las de las conductas eh, de negatividad desafiante es desafía activamente o rehúsa a acatar las peticiones o reglas de los adultos con frecuencias. O sea... La regla es, si no haces tu tarea o si no te bañas, no puedes ver la televisión. Ah, chinga, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tú me pones esa regla? ¿Qué tú más más que yo? Oh, aguas.
1: Claro.
0: Aguas, porque si él no sabe distinguir que su papá puede poner esas reglas, porque se le da la gana, porque es su papá. Sí, me explico, o sea, no hay un por qué, si el papá le da la claro. gana de poner esa regla aunque porque esté errado el papá. Porque soy tu madre. Porque soy ¿no? tu madre, que él entiende que hay una autoridad. Si él está uh -huh. brincándose esa autoridad, ahí hay un signo muy evidente. Otro, mi estimada Lourdes, claro. a menudo deliberadamente irrita a los demás. Lo hace para fregar. Él sabe, sí. él sabe qué es lo que te molesta y lo hace para fregar intencionalmente. Entonces, si a menudo lo hace, Aguas, ahí hay un síntoma Luego, a menudo Culpa a los otros de sus errores O mala conducta Es que fue culpa de fulano Es que lo hizo yo no fui. Yo no fui
1: Bueno, uh
0: -huh. es el niño que siempre dice Yo no fui, yo no tuve la culpa La culpa es del otro, el otro es el culpable Aguas, ahí hay un síntoma Y estamos hablando de una temporalidad De seis meses, señores Porque esto es muy común entre los niños Luego, a menudo ya lo dije, culpa a los otros de, de sus errores o conducta. Luego, con frecuencia aparece enojado y resentido. La etapa de la infancia es una etapa de alegría, es una etapa de diversión, es una etapa de hacer trastades. Yo me acuerdo cuando era niño tirábamos piedras a las casas, eh, nos gustaba tocar en la puerta, luego me lo han hecho aquí los niños y uno como adulto se enoja, pero a veces uno meditando dices, eso yo también lo hice, ¿no? Te tocan a la puerta y se echan a correr se esconden. Así son los niños. No Pero cuando ves a un niño enojado, siempre en, en contreras, siempre que, que, que no le gustan las cosas, aguas. Eso es otro síntoma. Luego, con frecuencia se muestran rencorosos o vengativos. Oh. Mm, ese niño que siempre quiere vengarse, que siempre quiere cobrársela, oh. que sí... Si... Que, que si por alguna cuestión algo se rompió y crees que tú eres el culpable se desquita contigo agua, ese niño puede ser, eso entre otros muchos, mi estimada Lulu, pueden ser los síntomas de los niños, que sea sostenido durante seis meses al menos, pueden ser síntomas de niños emperadores cuidado, mucho cuidado
1: creo que es muy importante que los papás se... Ahora sí que observen y se den cuenta y lo manejen, porque justamente los papás, muchos papás de hoy, no se dan cuenta ni siquiera del mal crío que están haciendo por, con sus hijos.
0: Fíjate que en, en la publicidad Entonces, del programa yo decía, ¿te ha tocado algún niño de esto? Y he recibido varios comentarios en la publicidad del programa de gente que dice, "Ay, sí, son bien castrantes, son bien son bien pesados, son bien pedantes, porque la gente se da cuenta cuando es un niño así." Hasta qué tanto es tantito.
1: Pero por eso yo te hablo yo te ha, pero pero te hablo de por eso hasta dónde es hasta dónde es un, sínt es un síndrome, hasta dónde es el trastorno y hasta dónde nada más es un niño que le falta límites, sí. ¿no? Claro. Simple y sencillamente, como, como te decía del niño que estaba bailando en la, en la mesa del restaurante, que, que le dije jamás podría tener un hijo así, sí. porque yo desde que el niño quiere pararse de la mesa le diría no hasta que no acabes de comer, claro. no sé qué. Si se quisiera parar en el, los asientos, sí. le diría no, siéntate. O sea, jamás dejaría que llegara a la mesa y menos a bailar. Pero claro. estos papás pues son, pues no pasa nada. Como yo les decía a mis hijas siempre, Créanme que es mucho más trabear ¿no? que malcriar, porque papá que está platicando, que no ve a sus hijos, que no sabe que está embroncado con otro niño, que no sabe que ya se le fue a la cocina del restaurante, que no, no, y sin embargo, cuando uno quiere bien criar o criar bien a sus hijos, estás Duro y dale, duro y dale, duro y dale. Cierra la boca, no comas con la boca abierta, baja los codos, este, etcétera, etcétera, ¿no? Es mucho más intenso y mucho más trabajo a hacer eso. Mira, yo creo que hoy, hoy día es muy importante que los papás se den cuenta para ayudar a sus hijos en un futuro y logren distinguir entre lo que es un niño malcriado que ha sido culpa de ellos por no ponerle el límite o un niño con el síndrome o de trastorno del niño emperador. Porque un niño malcriado, bueno, también también va a sufrir sus consecuencias de por vida, pero peor aún el niño emperador o sea, porque le va a costar trabajo en sus relaciones laborales, en sus relaciones amistosas, en sus relaciones personales eh, de pareja y demás, ¿no?
0: Y sí, definitivamente no podemos comparar con cosas que son normales con cosas que son patológicas, porque un, una persona soñadora, un niño soñador contra un niño esquizoide parecería que son las mismas cosas y sin Ajá, embargo una cosa es un trastorno y la otra es algo como muy natural, ¿no?
1: Exacto, exactamente, exactamente, entonces, este, pues creo que este programa fue muy, muy este, enriquecedor, y sobre todo para, para pues papás, mamás como yo, que, que, que pues yo, yo no conocía este síndrome, te lo dije, que yo no conocía como trastorno, yo lo conocía como el niño emperador, el niño malcriado, eh, que como te dije de chiste tu mamá te arreglaba con un con un lanzamiento de chancla mm. y te, te arreglaba el, tus trastornos y tus este chakras y tu todo no
0: mi estimada Lulu Bien es que el ser humano el ser humano es muy complejo
1: somos
0: somos muy complejos somos sagrarios somos como unos templos maravillosos tenemos que tener mucho cuidado en la educación de nuestros hijos porque no estamos entrenando perros, son seres humanos, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y que lo que más quieres es que sean, este, pues, lo mejor cuando crezcan, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Entonces, eh, hoy, en día, hoy en día, querida Lulu, con esto de la tecnología, la brecha tecnológica o digital que trataremos en, eh, muy pronto aquí en nuestros programas, los papás a veces se sienten desfasados o sienten que no pueden llegar a sus hijos y decirles a ver hijo, es que reinicia el modem, es que tu streaming está mal, es que fíjate que lo, a lo mejor la clave de conexión no está bien. Los papás andan en otro en otro en otro ambiente y aunque andan o que tienen Facebook y aunque tienen Twitter y aunque consultan YouTube, los papás no entienden ciertas cosas que los millennials o, o los centenias, o los pandemias, los niños de se hoy. Te manejan
1: así. Sí,
0: y los conocen muy bien. Sí, ya traen el yo, chip integrado.
1: Ya traen el chip,
0: ya traen el chip. Entonces, el, chip. el papá tiene que ser muy, re muy receptivo, estar muy atento el papá o la mamá, pero por favor, eso sí se lo digo de corazón a los que nos ven y nos escuchan, no decidan solos, busquen profesionales, uno no estudia años por gusto busquen gente claro. profesional que les acompañe y que los oriente. Por favor, a veces dicen, "Es que yo no voy con el psicólogo porque es muy caro." "Es que yo no voy con el psiquiatra porque eso cuesta." No, 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 si inviertes
1: otra, otra importantísima porque no estoy loco.
0: Sí, porque no estoy loco, exacto, no estamos mal. Eso es para no locos. No estoy
1: loco. ¿Sí? sí,
0: te va a costar, te va a costar, te va a salir un poquito de inversión pero piensa que si gastas tres mil, cuatro mil pesos en un buen estéreo o en no sé, en cualquier gusto estúpido eh, piensa que para la educación de tus hijos o, o para el bienestar de tus hijos su, lo vale para mucho Para su bienestar más. y
1: futuro Sí. Exacto, exacto Pues muy bien, Reynel de verdad fue un tema muy, muy, muy agradable, muy muy enriquecedor eh, eh, que, que por lo menos a mí, eh, después de sentirme muy experta con, con, con los niños malcriados, me, me enseñaste que, que no solamente es eso, no sino que existe un sí que, que, que pedir ayuda profesional sí. para lograrlo.
0: Sí, definitivamente eso se nos tiene que quedar. Un niño malcriado no es lo mismo que un niño emperador. Cuando hablamos de un niño emperador, estamos hablando de un trastorno trastorno, Exacto. señores, entiéndalo o sea, no es lo mismo sentir sentir fiebre a sentir que el calor nos quema claro. no sé si me explico, o sea, hace calor a, a sentir tengo fiebre, eso es diferente, una cosa es más Exacto. subjetiva y otra es más objetiva. un niño emperador que tiene que ver más, así se le llama popularmente, pero tiene que ver más con el trastorno de negatividad desafiante o de oposición claro. desafiante Además, eso no es una enfermedad
1: perfecto. ¿No? Me sí. explicaste perfectamente varios puntos y claramente nos, nos dijiste si tiene más de cuatro, preocúpense y ocupense Claro que sí. ¿No?
0: Muy bien, Lulu. Pues
1: muchas gracias, Reinel. Este, creo que vamos a la parte que no me gusta de este programa porque ya sí, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó creo el, que el ya tiempo.
0: Este, ¿Sí? eh, antes platicanos en lo que voy abriendo aquí la sopa de letras de qué vamos a tratar en el próximo programa, ahora sí te voy a poner en jaque, pero como ya lo platicamos seguro no va a ser muy difícil para claro. ti
1: claro, pues justamente nos gustaría platicar con ustedes de esta brecha tecnológica uh -huh. esta brecha que, que separa a, a las personas que será mayores de
0: no 35 edad. años, no De 40 para arriba.
1: De 40 para arriba este contra los más chicos que son ya los que traen otro chip y oye, nacieron. Oye, querida Lulu. En,
0: fíjate, fíjate como la Biblia, la religión es como sabia, ¿no? ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel en el desierto para llegar a la tierra 40, 40 años. ¿Por qué pasó 40 años? Nunca te has preguntado. ¿Por qué 40 y no 10? Si es un no. tramo muy pequeño, es un tramo pequeñísimo.
1: Sé que sé que el 40 es muy significativo también en la Biblia. El pero 40, no... sí,
0: exacto. El 40 sí. es el número de profundidad. Por eso los 40 días ajá. y 40 noches de Jesús en el desierto. Jesús, sí, la, la cuaresma, que son 40 días la de cuaren... meditación. Ajá, sí, pero aparte de la numerología, 40 es una generación prácticamente. Yo ya viví una generación.
1: Mira, wow.
0: Sí, entonces, wow. recuerda que el pueblo, de, el pueblo de Israel venía de Egipto. Eh, la cultura egipcia es una cultura politeísta. Había muchos dioses. La diosa de la luna, de los ríos, de la fertilidad, de los campos. Sí, me explico. Y uh -huh. el pueblo necesitaba 40 años para que los viejos murieran y entendieran los nuevos que hay un solo dios, el monoteísmo.
1: Monoteísmo. Mira. Sí.
0: Entonces, wow. se tenían que morir los viejos para que los nuevos cambiaran su vida. Doble,
1: doble aprendizaje el día sí. de
0: hoy. Entonces, wow.
1: pues sí, es 40, esa generación 40 años, nuestra
0: generación ya tiene que empezar a morir para que entiendan los jóvenes que el mundo es diferente. Por eso hay una brecha. Los que tenemos 40 y más estamos desfasados con los jóvenes de hoy. Estamos desfasados.
1: Bueno. Y hay unos como tú que, que están cerca de, de, de los millennials Pues sí, porque tú estás muy, muy este, adelantado. Solo a estoy la, en el
0: borde, pero hay muchas cosas. Estás
1: en el borde. Hay muchas pero, cosas que ellos manejan sí que tocó, yo no sé. Pero te tocó comprender todo, todo el pasado, que para sí. ellos ya no. Ya no ya ¿no? Claro. Existe, ¿no? Sí, no Entonces ese no será lo mismo decir. nuestro aquí, próximo Mira, tema. mi
0: estimada Lulu, aquí está un calcetín a decir cómo se hace un calcetín. Eso lo sabemos uh -huh. nosotros, pero ellos no. Ellos no. Es como el niño... O que los calcetines niño,
1: se surcían.
0: Ajá. O el niño ¿no? millennial que le pregunta, ¿de dónde sale la leche? Y te contestan, del súper, en vez de decir de la ajá, vaca. Exacto, en vez de decir de la exacto. vaca, ¿no? Sí, 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 sí,
1: por ejemplo
0: Entonces, Exacto. esa brecha va a, estar muy interesante,
1: sí. va a estar muy interesante Esa no brecha
0: generacional no. es la que nos va a convocar No el se lo pierdan,
1: miércoles 13 de, de julio a las 11 de la mañana
0: 11 de la mañana, entonces vamos a la parte que te gusta Hoy te propongo solo tres paneles, a ver si llegas al tercero
1: A ver, a ver si así, ok, gracias
0: eso es la de sopa de letra.
1: Gracias.
0: Ya sabes dónde ubicarte. Para acá, para acá, a tu para izquierda. Acá, para acá, Muy bien. Para acá, para acá. Sopa de letra. Y cuando tú me digas, Lulu. Ayúdenle, Adelante. ayúdenle por favor. Te ves Lista. despixelada, pero te escuchamos. Ahí está. Síntomas de un niño emperador.
1: Ok enojo
0: Muy bien. A ver, ayúdenle a Lulu, a mi estimada Lulú,
1: por favor.
0: Síntomas de un niño emperador son 90 segundos. Y no
1: la hago, nomás no la hago. ¿Qué
0: deben detectar grito, en un Muy grito. bien, grito. Un niño que grita por ahí hay una llamada. ¿Qué más? Amy hey, ya está enojo, grito, falta una Son tres por paneles
1: Ajá Y ya voy a la mitad del tiempo, Dios mío
0: Solo le falta una Enojo, Un grito Muy bien, el otro es ira Ira oh. Ahí está Sinónimo de emperador Ahí está, sinónimo de emperador.
1: Esta me la pusiste más difícil.
0: Hay una que se ve luego, luego, mi estimada Lulú. En el centro, en el centro. César. Muy bien, César.
1: Gracias.
0: ¿Cuál nos falta? ¡Ay, Lulú! Cero. O sea, quisiera a la tercera.
1: A ver, cuéntame tu segunda y tu tercera, por favor. No, 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 no. Cada día estoy de mal en peor.
0: Cero puntos, mi estimada Lulu. ¿Qué cosa es esto? El otro es... Dijiste, vergüenza. Dijiste César, pero como no completaste Ajá. el panel, sí. acuérdate son cinco puntos por panel. Muy bien. Sí, 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 sí. sí. Entonces, como no completaste, te faltó Rey.
1: Ya lo vi, ajá Y el otro en es Cuando
0: me las dices es bien fácil <ríe> El otro es Zar Zar, ok
1: Muy bien Y no nos enseñas la tercera
0: Ahí está nuestro... Para que no se
1: quede ahí sin hacer No, la tercera, este, no dijiste que bueno, tenías tres
0: Bueno, nos, tre... eh, nos quedamos en cero Vamos a ver, ¿pasamos? ¿Pasamos? No, es que como ya se acabó el tiempo Ya no nos permite ver la tercera
1: Ah, ok, perfecto. Me habla.
0: Unas disculpas, ni modo. Ni modo. Reine,
1: muchas gracias.
0: No, gracias eh, a ti, Lulu. Como
1: siempre
0: un placer. Lulu. Como siempre un aprovechamos, placer. Gracias. Aprovechamos para anunciar. Tenemos un Discord. Sabemos que Discord es eh, la red social que ahorita está pegando mucho. Amigos, conózcanla. Se llama Discord. Sí, búsquenla. Y ahí busquen Casa Reimo sino en este, en esta, en el link de esta...
1: De esta sesión, tres. les ponemos abajo, exacto, para que para se que conecten. Para
0: que se conecten.
1: Ya otra y red incluyan. más a la que estamos.
0: Otra ¿Sí? más, seguimos, citan? seguimos presentes muchas más. redes.
1: seguimos, exacto. Buenos días, que tengan un gran día y gracias por todo, Rey.
0: Bonita tarde, que pasen un miércoles excelente. Dios los, Dios los cuide y mañana, Lulú, te advierto, yo estaré de pachanga.
1: ¡Lo sé! Será tu cumpleaños. Así ya es. Ya falta menos. Sí. Muchísimas felicidades. Ya ¿eh? estoy
0: en el 40 piso, ahí nos vemos.
1: Cuarto piso.
0: Cuarto piso, eh, cuarto piso.
1: Eh, Estás es en el 39.9.
0: Cuarto piso, ¿Eh? ahí nos vemos y celebramos allá en el cuarto piso.
1: Mañana, mañana al cuarto piso. Felicidades, Reynel que la pasaste muy bonito.
0: Besos para ¿Eh? todos.
1: Cuídense. Y gracias, gracias a Dios
0: que me ha permitido llegar a estos 40 años y seguir haciendo gracias estas a cosas. Dios. Para ustedes.
1: Exactamente lo que te gusta.
0: Saludos a tu esposo que es contemporáneo.
1: Gracias, gracias. Hasta Adiós luego. a todos. Bye. Bye.
0: Cuídense y recuerden que todos los días tenemos el diario bíblico. Un abrazo.